0: somos una plataforma de libre expresión y opinión para jóvenes hondureños. Pase lo que pase, mañana el país no se va a resolver de un día para el otro. Amo mi cultura, mi país. Sí apoyo a esas personas que van a marchar pacíficamente. Son personas que ya están hartas de la manera de cómo se hace la política en Honduras y pues obviamente en este momento están hartos. Estás
1: escuchando la voz del joven pensante, el podcast del milenio. ¿Quieres platicar de política? ¿Quieres involucrarte? ¿Quieres hacer un cambio? Atentos, zona de discusión y opiniones somos jóvenes preocupados por un mejor país hablando de temas de interés nacional estás escuchando la voz del joven pensante comencemos
0: buenas tardes hoy es martes primero de octubre ya se nos acerca el feriado morazánico y hoy tenemos con ustedes dos panelistas más para debatir ellos son ana serrano
1: mucho gusto mi nombre es ana serrano estudio la carrera de relaciones internacionales con orientación a diplomacia y realmente es un gusto poder estar el día de hoy aquí eh, compartiendo ideas, compartiendo este debate y es excelente que existan este tipo de plataformas que nos reúnen a nosotros como jóvenes y nuestras opiniones para poder construir un mejor país.
2: Muchas gracias. José Paredes. Mucho gusto. Soy José Francisco Paredes y soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales Orientado a la Diplomacia. Soy también coordinador local de la organización Estudiantes por la Libertad de Honduras la red de estudiantes pro-libertad más grande del mundo, promoviendo la libertad en sus dimensiones política, económica, social e incluso tecnológica. Muchas gracias a Víctor y a El Milenio por darme la oportunidad de estar en este espacio de diálogo constructivo.
0: Muchas gracias, José. Uh, y como es usual, su moderador, Víctor Reyes. Como siempre hacemos, nuestros panelistas tomaron un examen ideológico para que ustedes que nos escuchan puedan saber de primera mano cuáles son nuestras posiciones ideológicas. Para comenzar... Yo me considero un neoliberal, no es sorpresa que es como la séptima vez que lo menciono este punto. <risa> no sé quién quiere comenzar diciendo qué es.
1: Bueno, a mí me salió que soy centrista, <risa> pues la verdad es que ya tenía una noción más o menos de cuál era mi orientación ideológica.
2: Perfecto, José. Yo soy un social libertario.
0: Esta es, es la segunda vez y como explicamos la vez pasada, social es básicamente que querés... Educación libre, eh, me imagino que también querés que la salud sea algo que todo el mundo tenga libre acceso a ello. Sí. Pero también querés muchas libertades personales.
2: Así es, sí.
0: Magnífico, ahí sí estamos de acuerdo. Entonces ya para introducir el tema un poquito. Nosotros acá en el milenio creemos muy fuertemente que uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de una verdadera democracia es la transparencia y facilidad de información gubernamental. Somos de la opinión de que para que el electorado pueda tomar una decisión sobre quiénes serán nuestros representantes en el Congreso, municipalidades y la presidencia misma, deben de dar una facilidad para que nosotros podamos indagar sobre las decisiones que han sido tomadas y las decisiones que se están discutiendo y debatiendo en esas arenas. Creemos que un Estado, usando la definición de que es un conjunto de instituciones o grupos que poseen autoridad para establecer normas dentro de su sociedad, tiene cuatro y no tres poderes. Estos son el Ejecutivo, que vela por la gobernanza dentro de un país y sus habitantes, el Legislativo, que crea las leyes necesarias para el fortalecimiento de un Estado de Derecho, el Judicial, que hace cumplir las leyes y su aplicación dentro del territorio nacional, y por último, la población en general, que armados con el voto y la información demandan igualdad de oportunidades que ofrece la sociedad y su gobierno. Sin embargo, en estos últimos años hemos dejado de que se nos limite y regule nuestra más potente arma, la libertad de información. Sabemos poco, muy vagamente, que se planea en el Congreso Nacional las decisiones que planea tomar el poder ejecutivo y por lo tanto, se nos dificulta como población el tener acceso a la información necesaria para dar crítica constructiva al gobierno mismo. Es por esto que consideramos necesario un cambio en la forma de cómo se hace política en Honduras. Entonces, Eso nos lleva a nuestra primera pregunta. ¿Puede existir una democracia con limitaciones a la información que puede conseguir su población y se se limita hasta qué extremo se puede o debería delimitar?
2: Bien, eh, yo considero que no puede haber una democracia sin un debido acceso a la información. Para ampliar, o sea, puedo matizar en lo que es el acceso a la información pública como el acceso a la información por medios extragubernamentales, o sea, refiriéndome a lo que son medios de comunicación y organismos no gubernamentales. En primer lugar, considerando que el acceso a la información pública es intrínsecamente una dinámica de igualdad ciudadana. Esto eh, es un proceso de rendición de cuentas vertical en que el ciudadano en su papel de elector y soberano funge como auditor para determinar las retribuciones derivadas de la actividad política de sus representantes. Eh, justo anoche estaba, eh, estaba haciendo una lectura de Robert Dahl en su artículo eh, Democracy and its Critics, él afirma que existen dos condiciones que deben ser preexistentes para una sociedad democrática. Expresando que, eh, además de que los procesos electorales sean disponibles eh, de manera equitativa, igual a todos los adultos que son sujetos al proceso, él expresa que las democracias deben proveer a sus ciudadanos información sobre las problemáticas colectivas, a modo de que los ciudadanos puedan entenderlas y puedan formar parte de lo que es el proceso de la toma de decisiones. O sea, ellos deben ser anuentes a lo que es este, eh, todo lo que forma parte de la agenda de toma de decisiones políticas. Y considerando lo que afirmabas eh, de los límites, creo que deberían de ser impuestos solamente en casos sumamente agudos. O sea, casos de, en que la seguridad nacional se vea un poco amenazada, como tenemos el caso de los Estados Unidos ahora en un debate sobre si, la, si ocurrió una interferencia rusa... en lo que fueron las elecciones... Eh, pero siempre se debe prever limitarla de manera adecuada... o sea, no recaer en lo que es la censura... porque aquí estamos coartando, estaríamos cortando lo que es eh, la libre expresión... ya en caso de lo que son los medios de comunicación... Eh, y lo que son los, los organismos no gubernamentales... ya que son espacios de autocrítica... entonces... Tanto los estados democráticos como estados incipientes eh, deben de proveer espacios a la autocrítica para poder fortalecer sus políticas.
0: Perfecto. Ana.
1: Eh, ya yendo más a fondo de lo que tú mencionabas y me parece bastante interesante, la verdad, eh, la participación ciudadana, ¿Cómo, ¿cómo nosotros los ciudadanos vamos a hacer parte de este proceso, como tú, como y tú vamos a formar parte de ese proceso de construcción. Bueno, pues existen entes como el IAP, existen entes como el Tribunal Superior de Cuentas, existen entes como la SAR, que lastimosamente muchas personas no saben o no conocen o no tienen algún tipo de noción qué información se maneja. Ayer casualmente estaba en la búsqueda al portal del IAP que es el Instituto de Acceso a la Información Pública, el cual solo tiene 80.000 visitas, y somos casi 9 millones de habitantes, y somos aproximadamente 3 millones de jóvenes, ¿qué está pasando? Solo 80.000 visitas, significa que solo los, los personas que trabajan en los entes del gobierno están visitando, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes tienen acceso a esta información? Y también lo de la ley de secretividad, que también hace cinco años aproximadamente se empezó a implementar esto y realmente nos ponemos a pensar, ¿nos están limitando al acceso a la información? ¿Realmente nosotros como ciudadanos al tener un derecho soberano como es la, el acceso a la información se nos está cortando este derecho? Algo muy importante que también hay que recalcar es que los derechos humanos son derechos progresivos, significa que los mismos no tienen que retroceder, significa que los mismos tienen que ir mejorando e ir viendo cómo le mejoramos la situación a las personas, porque al quitarnos el acceso a la información estamos haciendo que nuestra sociedad se detenga, que nuestra sociedad no tenga cambios y que no, pod no podamos construir abiertamente en todos los aspectos, porque al no tener acceso a la información, no voy a saber cuánto están gastando, cómo están gastando mis impuestos, cómo están gastando mi dinero, cómo están invirtiendo mi dinero. Así que, que abonando tu opinión, pues eso sería.
0: Me parece interesante dos cosas que mencionas particularmente, Ana. La primera es eh, la cantidad de gente que había visitado ese portal, solo 80 mil personas, en descargo del gobierno. Sé que, 80.000 personas un número bajísimo, pero eso tiene que también hacerle un interés de la población por formar parte de, de tener ese acceso. O sea, el acceso ahí técnicamente existe, pero yo creo que muchas personas no terminan de seguir a, sumándose a esta cantidad de la población diminuta que sí se mete al portal porque es bien difícil encontrar información actual o en algunos casos es inexistente o en algunos casos es extremadamente insuficiente eh, voy a ir específicamente en mi caso uh, cuando yo quiero ver el historial del congreso en cuanto a cómo han votado los diputados porque eso es algo que mencionamos antes del programa las conversaciones antes del programa para los que no escuchan son a veces más interesantes que el programa en sí no quitando mérito a este, a este episodio ni a ninguno pero eh, eso es algo que que sí me parece interesante, o sea, yo no puedo elegir a un diputado en Honduras eh, con la total convicción de que yo sé que esa persona me va a representar a mí, a mis intereses eh, y a los intereses del departamento en el cual vivo, porque yo no sé cómo ha votado él históricamente, porque no existe un historial, yo no sé cuáles son las propuestas de ese diputado, porque no hay ningún lugar donde yo pueda verlas, y al final del día lo que yo esté, por quien yo estoy votando no es por el diputado sino por el partido que esa persona representa y para mí eso no es algo que está fortaleciendo nuestra democracia más bien es algo que está la, la, la debilita porque entonces estamos escogiendo partidos y no personas que nos representen y eso es demasiado amplio eh, sí creo que debería haber un avance en ese tipo de cosas, y el Congreso si se meten al website del Congreso se pueden meter y van a ver qué mociones han hecho cuándo las hicieron, cuántas personas votaron por ello pero no podemos ver eh, quién votó por qué específicamente, y para mí eso es mucho más importante, no sé ustedes qué piensan sobre ese tema
2: La verdad que yo estoy de acuerdo en, en lo que afirmas, o sea, esto es el caso eh, de la cultura política estadounidense en primera instancia que ahora, o sea a uh, un año de sus próximas elecciones, ellos están teniendo en cuenta de qué manera han votado históricamente estos candidatos. Por ejemplo, Elizabeth Warren, eh, incluso eh, Nancy Pelosi, quien ya está fungiendo como eh, parte de la estructura gubernamental, pero ellos siempre pretenden informarse para poder determinar qué decisión van a, van a tomar para eh, determinar quién va a ser la persona que los va a representar. Correcto, y,
0: y no importa que tanto deteste este de Estados Unidos, es la democracia que mejor funciona en el mundo, no importa si te gustan o no su historia de intervencionismo o falta de, o sea, es la, es la democracia que mejor funciona sí. exactamente por ese punto.
1: Y aquí es donde nos ponemos a pensar, son 20 diputados en Cortés...
0: O sea, son como 128 diputados en, en, por, en, todos, por todo sí.
1: Y solo son 20 en Cortés, entonces te pones a pensar, pucha, realmente este diputado me representa, realmente este diputado eh, utiliza mi ideología o mis necesidades a favor de mí, realmente hay una representación de los 12 municipios que hay en, San Pedro, en el departamento de Cortés, realmente hay una representación es donde nos ponemos a pensar y es donde debería de haber un despertar de nosotros, de nosotros como jóvenes, porque somos los que estamos aquí, que los representados y los que tenemos esa responsabilidad bajo nuestros hombros de poder hacer algo y poder cambiar algo.
0: Y es un excelente punto. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, es de qué pasos deberíamos de emular para poder ser una democracia más fortalecida en cuanto a la libertad de información.
1: Muy bien, realmente tenemos que tomar en cuenta que hay algo que todos los ciudadanos en nuestro país tenemos y es el habeas Data. El habeas Data es un requisito o algo más bien fundamental que se nos ha dado, que es el acceso a la información pública. ¿Cómo podemos emular este, este principio o la pregunta que me has dado? ¿Cómo podemos hacer que todos nos juntemos y que realmente construyamos el acceso a la información pública y que realmente llamemos la atención de la población. Bueno, en primer lugar, pues deberíamos de dar un paso más allá de solo estar hablando, solo de estar viendo el problema e ir más a la solución. ¿Cómo podríamos buscar esa solución? Bueno, pues está en nuestras manos. Hacer que todos los jóvenes nos unamos, nos unamos pertinentemente para poder encontrar ...una solución pertinente... ...el acceso a la información pública... ...como bien lo decías... ...ahí estuve investigando bastante... ...la CEPAL... ...justamente yéndose de la mano... ...con la misma ley de secretividad... ...la CEPAL... ...impulsó una política de gobierno abierto... ...la CEPAL pues... ...nos dice de que como ciudadanos... ...tenemos que fortalecer... ...la democracia... ...y que la democracia tiene que ir de la mano con todos estos aspectos de involucrarnos a todos en la participación de distintas actividades y cómo estos van a ir de bene en beneficio de todos. Porque lo que podría ser una solución para ti podría afectar a otras personas. Cómo incluimos a todos los sectores de la sociedad. Cómo realmente buscamos soluciones que paren este tipo de flagelos o tipo de problemas que hay dentro de nuestra sociedad. Entonces, más que todo, pues es un llamado a toda la población, a todos los jóvenes que nos unamos, que seamos una fuerza, pero una fuerza que no solo venga y critique, sino una fuerza que critique y que construya, que dé soluciones, que aporte.
2: José. Um, bien, eh, mi respuesta la basa la un poco a lo que Ana nos expresaba en su primer aporte. O sea, que tan escasa es el, eh, el acceso... ¿Qué tan escaso es el acceso eh, a todos estos medios de información política? Yo considero que... Lo, tenemos dos ejemplos sumamente eh, recientes e importantes en la región centroamericana. O sea, son bastante próximos. Entonces considero que para empezar se deberían de fortalecer las bases digitales de comunicación política. Si ustedes visitan la eh, plataforma del Poder Judicial de Costa Rica, es una base de datos sumamente vanguardista. Ellos poseen... Eh, todo el material eh, jurídico ratificado al interno y a lo externo O sea, te ofrecen un catálogo Que le, le dé entender al ciudadano Qué es lo que se está haciendo Si de verdad lo están representando Y qué leyes externas están ellos transponiendo A lo que es eh, su, su legislación doméstica Asimismo, el caso de El Salvador O sea, cómo se puede incentivar eh, La comunicación política vía redes sociales O sea, esto nos ha demostrado, al menos con el fenómeno de Bukele, que este Pero, tipo de personaje sí. ha logrado acercar un poco a lo que son las nuevas generaciones electoras a los, a los funcionarios políticos que ellos mismos escogen. Entonces, si bien no existe como que una, un impacto directo en lo que son las políticas, en lo que son las leyes, hay un tipo de acercamiento que pues, puede estrechar los vínculos a lo que es la comunicación política en base a la ciudadanía. Entonces, esto sí denotaría que las estructuras que tenemos en Honduras son un tanto insuficientes, o sea, en sentido de que se debería reformular la cultura política del país, para empezar. También eh, capacitar a lo que es toda la estructura gubernamental a vanguardizarse, o sea de qué manera pueden modernizar sus, estruct sus plataformas, de qué manera pueden facilitar la información mediante eh, lo que es las plataformas digitales, considerando que solo es un 39% de la población hondureña que tiene acceso a internet. Entonces, sí, sí es
0: bien poca. Sí. Hay,
2: que, hay que considerar que somos una minoría la que está expuesta a, a este tipo de información, entonces, ¿de qué manera vamos a incluir a la, a la gente que, que no que no tiene esto a sus manos. O sea, ¿de qué manera esperamos que tenga una conciencia política si no tienen las herramientas de comunicación a su disposición? Y, y
0: ese 39% dijiste. Sí. Ok. Yo estoy seguro que ese casi 60, 61% que queda, ese porcentaje es el tipo de personas que, y sin ánimo de ser ofensivo, es el tipo de personas que van a votar de la misma, de la misma forma que votaron sus padres. Porque... Es, lo mencionamos en un episodio anteriormente esa es la herencia de todo hondureño o sea, si tu papá fue liberal vos vas a ser liberal, si tu papá fuese nacionalista vos vas a ser nacionalista, porque tu familia es así y así te criaste y, y ni modo, entonces ese, ese es el paso más grande o sea eh, el, el tratar de llevar la información a la gente, creo que hasta cierto punto se pudiese se podría haber hecho en algún momento por medio de la Gaceta y la Gaceta es bueno haciéndolo pero solo te dicen cosas que ya se hicieron, no se dicen cosas que ya se han hecho. Entonces es una implementación dentro del de diario de la Gaceta, en el cual es un medio, o sea, sí, es papel y es impreso, pero eh, si llega a todo el mundo, yo estoy seguro que esos lugares donde el Internet quizás no es el primer acceso, como hay gente que aún lee la prensa a diario como lee El País, como lee El Heraldo, La Tribuna, van a leer La Gaceta, y con igual ánimo, porque les va a dar información para que ellos tomen mejores decisiones. Ana.
1: Pues fíjate que algo curioso y que se me vino a la mente, que ayer que estaba leyendo, valga la redundancia, la ley del acceso a la información pública, estaba viendo que en uno de sus artículos menciona de que a uno le tienen que decir o le tienen que enseñar, le tienen que dar esa esa mentalidad o ese infundirle eso que tiene que tener acceso a la información pública, que tiene que buscar. En uno de sus artículos menciona explícitamente... El del preámbulo, ¿no? Sí, eh, menciona que tanto educación superior, que educación eh, en el colegio, te tienen que enseñar eso y es algo que realmente... Hay muchas leyes, pero que muchas leyes han quedado en el aire y realmente no han forjado algo positivo.
0: Solo en leyes, yo creo que Honduras es el país más utópico del mundo pero ya en la aplicación de ellas ya cambia un poco. No sé si quieren agregar algún comentario para el cierre.
2: Ah, bueno, yo considero que eh, siguiendo lo que expresaba Ana respecto de la ley de secretividad, esto es un tanto contraproducente a compromisos que Honduras ha asumido. Por ejemplo, Honduras ratificó la Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la OEA y en el artículo 4 expresan la transparencia en los actos de gestión pública como una responsabilidad inherente al Estado. Entonces, esto nos demuestra que eh, en lugar de una progresividad en los derechos y en la, eh, los compromisos que se asumen, estamos viendo un retroceso. O sea, nos están impidiendo a los ciudadanos que deseamos fortalecer la conciencia política y fortalecer la cultura política eh, consciente eh, pues un, un conocimiento debido para poder tomar y ser parte de una toma de decisiones que nos integre a nosotros como ciudadanos.
1: Bueno, más allá de, de cualquier crítica que podríamos hacer, porque si nos ponemos a criticar, podríamos criticar todo el día, pues. Y realmente, eh, bien lo mencionabas, eh, Honduras está de la mano de muchos acuerdos internacionales que tienen de la mano la transparencia y que se tienen que cumplir pero lamentablemente es cinco años ya en vez de derogar pero más bien no creo que exista la, la conciencia política dentro del Congreso Nacional porque bien lo mencionabas que es donde se toman las decisiones más grandes del país que es donde se deben de aplicar se deben de reformar las leyes es donde más bien se han Hecho estos terribles crímenes, porque son crímenes para nuestra sociedad. Esta ley de secretividad es cierto que sí, para crímenes, para narcotráfico. Son cuestiones delicadas y de las cuales tienen que tenerse tanto un tanto de secreto, pero no como se toma. Creo... Pero,
0: solo para agregar algo, lo de narcotráfico es alegado, no está aprobado. Mañana vamos a empezar el juicio y ahí sí, después de eso podemos decir algo pero ahorita es alegado, a diferencia de la opinión pública eso es algo que quería mencionar bueno, eh, muchas, muchas gracias a todos por escuchar esta edición del podcast del milenio si quieren formar parte de nuestro podcast en un futuro o escribir un artículo para que sea publicado eh, sigan el link en Spotify y los llevará a nuestra página web donde podrán acceder a toda esta información también sigan en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook eh, un placer, Ana, un placer, José, de que ustedes estén aquí que formen parte de este episodio.
2: Eh,
1: un gusto. Esto fue un episodio más de La Voz del Joven Pensante, el podcast del milenio.